0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Heute am Tisch mit Carina Urbach. Gastgeber ist Andreas Bomber. Wie die Nazis das Kochbuch meiner Großmutter raubten heißt der Untertitel ihres jüngsten Buches. Die Großmutter ist Alice Urbach und hier wird klar, dass sie eine historische Abhandlung geschrieben haben und keinen Roman, auch wenn die 320 Seiten sich spannend lesen wie ein Roman. Die Heldin oder Titelfigur ist Alice oder Alice Urbach, ihre Großmutter. Sie schreiben gleich in der Einleitung, Frau Urbach, Familienforschung gilt unter meinen Kollegen als schwerer Straftatbestand. Das ist natürlich ironisch überspitzt. Dennoch, warum soll man keine Familienforschung betreiben?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich hatte immer gedacht, dass man eben nicht genug Distanz zu seinem Objekt hat, dass man als Historiker natürlich immer reflektieren muss, seine Ideen hinterfragen muss und die eigene Familie an der herum das ist so ein bisschen wie ein Chirurg, der an seinen Patienten doktert und ähm, das wird ja bei Chirurgen nicht erlaubt, dass man die eigenen Familienangehörigen operiert und so dachte ich mir, halte ich lieber Abstand von meiner Familie. Familie.
1: Aber so Hobbyhistoriker, sie sind ja Historiker von Beruf, so Hobbyhistoriker machen das ganz gern. Mal in die Vergangenheit gucken, wo sie
2: herkommen und so. Das stimmt, ja. Also das, das finde ich auch interessant. Also hier in äh, Großbritannien ist es wirklich so, dass alle ihre Familien erforschen. In Deutschland kann das dann manchmal etwas ähm, unangenehm werden, wenn man die NSDAP-Mitgliedschaft <lacht> findet oder so. Aber ja, das ist, finde ich gut, wenn man also als ähm, ja, Hobbyhistoriker seine Familie erforscht. Das verstehe ich sehr gut.
1: Kommen wir mal zu Ihrem Buch. Ihre Erzählung beginnt in Wien im Jahre 1938, genauer am 12. März 1938. Österreich wird von den Nazis besetzt oder heimgeholt ins Reich, wie sie das nannten. Die Österreicher sehen sich bis heute gerne als Opfer einer Invasion. Was ist denn richtig?
2: Ja, also da gibt es den guten Satz von Ernst Häusermann, dass ähm, in Deutschland die Deutschen wurden Nationalsozialisten, weil sie Hitler verehrten und in Österreich wurden die Österreicher Nationalsozialisten, sie, weil sie Antisemiten waren. Also die hm. Österreicher haben natürlich Hitler groß willkommen geheißen, haben am Heldenplatz ihn gefeiert und haben dann auch sehr schnell angefangen ähm, mit der Judenverfolgung, die sehr viel brutaler verlief, 38 in Österreich, als man das 33 in Deutschland durchgeführt hat. Also die haben das mit großem Enthusiasmus gemacht.
1: Man hat ihn quasi erwartet. Hitler war ja auch Österreicher. Der kam ja aus Braunau am ja. Inn und hat ja erst spät die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Also das war so ein bisschen einer von Ihnen, wenn man so will.
2: Ja, da war immer dieser große Traum, der ist schon 1918, dass man also eigentlich großdeutsch ist, dass man diesen Anschluss wollte an Deutschland. Das wurde sehr propagiert und die Hakenkreuzler, wie man damals die österreichischen NSDAP-Mitglieder nannte, die waren natürlich sehr lange im Untergrund in Österreich. Und als dann 1938 endlich der Anschluss kam, haben sie sich mit jedem abgerechnet den sie in den letzten Jahren auf ihre Liste gestellt hatten. Also das war das lief sehr brutal ab. Also
1: 1938, das Jahr spielt eine gewichtige Rolle im Leben ihrer Großmutter und ihrer Familie. Dann nach diesem Kapitel gehen Sie noch weiter zurück in Ihrem Buch und Sie blicken auf die Familiengeschichte als Ganzes zurück. Da ist man so plötzlich im Jahr, um das Jahr 1800 herum, das sind die Jahre der Revolution. Nicht zu vergessen, ein gewisser Ludwig van Beethoven ist der Star der Wiener Salons um diese Zeit und ein gewisser Salomon Mayer betritt die Bühne. Wer ist
2: das? Ja, das äh, habe ich auch alles erst sehr viel später rausgefunden, denn Alice, also meine Großmutter, kam aus einer ganz interessanten Familie und ihr Vater, Sigmund Meyer, ist also noch im Ghetto von Pressburg geboren worden und da gab es immer die Geschichte in seiner Familie, dass ähm, also schon der Vater eben am Fenster gestanden hatte und Napoleon auf einem weißen Pferd sah, als er nach Pressburg kam. Also diese, diese Idee, ähm, dass man eben die französische Revolution verherrlicht hat in der Familie und dass man ähm, dadurch also auf Freiheit und Demokratie hoffte. Die, die war schon ganz lange in Alices Familie vorhanden und ja, ihr Vater hat dann auch 1848 in der Revolution mitgekämpft, die natürlich dann ein Fiasko war.
1: Mit Napoleon verbanden sich ja gerade in den jüdischen Kreisen auch die berechtigten Hoffnungen, dass ihr Ghetto-Dasein dann irgendwann beendet würde und sie zu gleichberechtigten Bürgern würden. Also man hat den Napoleon nicht nur wegen der allgemeinen bürgerlichen Freiheit und der Revolution begrüßt, sondern auch, weil man sich persönlich davon was versprochen hat, für das auch für die eigene Familie.
2: Genau, ja, also Frankreich war immer das große Vorbild, weil Napoleon also die Juden befreit hat in gewisser Weise. Also sie hatten nach der Vorstellung von Napoleon, haben sie die gleichen Rechte wie alle Franzosen, nur eine andere Religion. Also das war das Ideal. Natürlich, dieses Ideal hat sich nicht so ähm, im Alltag dann durchgesetzt. Aber man hat daran geglaubt und man hat eben diese großen Hoffnungen auf, auf Napoleon gesetzt.
1: Dann geht die Familie nach Wien. Dann gibt es den Siegmund Meier, das ist der Sohn von Salomon Meier, und der Vater von Alice, der betreibt eine angesehene Textilienfirma. Nun ist das Wiener Judentum ein sehr spezielles. Es gab, habe ich gelesen bei Ihnen, Beziehungen auch zu Sigmund Freud und seiner Familie von den Meyers.
2: Ja, das ist ganz interessant, weil Alices Vater ist eigentlich ein Intellektueller, aber ähm, er hat eine furchtbare Augenkrankheit, also er erblindet schon früh und muss dann sein Jurastudium abbrechen und wird also Textiliengroßhändler. Er denkt, gut, dann werde ich wenigstens viel Geld verdienen und ähm, das schafft er auch mit seiner Firma und fängt dann an, als er all diese Sicherheiten, diese materiellen Sicherheiten hat, fängt er dann an, sich politisch zu engagieren und wird also Lokalpolitiker in Wien. Und schreibt sehr viel für die neue freie Presse. Und dadurch ist er sehr, er ist sehr befreundet mit Freud, mit ähm, Theodor Herz, aber auch ähm, anfangs mit Carlo Eger, der dann später zum großen antisemitischen Bürgermeister mhm. von Wien wird. Also diese, diese Freud-Connection war interessant, weil dann Alice als ähm, Erwachsene und als sie dann in Emigration ist, sich wieder an Anna Freud auch erinnert aus ihrer Wiener Zeit und Hilfe von ihr bekommt. Ja, das ist eine ganz lange Geschichte, ja. die da anfängt.
1: Diese Zeitung Neue Freie Presse, die spielt auch in der Musikgeschichte eine gewichtige Rolle. Der Musikkritiker Julius Korngold hat seinen Sohn Erich Wolfgang Korngold sehr gehypt. Auch ein bisschen schwierig, dass der Vater <lacht> den Sohn schreibt. Ein Wunderkind war das gewesen. Korngold ist dann nach Amerika gegangen, aber er ist nicht emigriert in dem Sinne, sondern ist schon vorher nach Hollywood gegangen, zusammen mit Max Reinhardt, um dort Filmmusiken zu komponieren. Also dieses jüdische Milieu, lassen Sie mich nochmal nachfragen. Der Historiker Götz Ali hat die Frage nach dem unaufhaltsamen Aufstieg des jüdischen Bürgertums seit dem 19. Jahrhundert ja so beantwortet. Also die Frage, warum sind doch relativ viele Juden so weit gekommen, aufgestiegen, sind Anwälte geworden, Ärzte geworden, Literaten geworden. Also haben sich wirklich auch in der Kultur nach, nach vorne gespielt. Und Götz Ali sagt, diese Überwindung des Ghettos durch Fleiß, durch Bildung und Strebsamkeit also alles das, was man vorher im Ghetto unterdrückt hat, jahrhundertelang, das sei nun ausgebrochen und habe die Menschen so weit nach vorne gebracht.
2: Teilen Sie diese These? Ja, auf jeden Fall. Also das ist ähm, mir auch ganz klar geworden bei Alices Familie, wo wirklich nur Bildungszertifikate zählten, wo also ganz wichtig war, dass man studiert. Und sie ist eben die Einzige in der Familie, die das nicht tut und ist deswegen vom Rest der Familie etwas ähm, schlecht angesehen, weil sie eben nicht diesen äh, Ehrgeiz hat. Aber das war ganz, ganz klar, dass man sagt, wir sind eine Minderheit, wir müssen uns doppelt anschauen Strengen. Ähm, wir müssen immer zeigen, dass wir also absoluten Einsatz haben und dass wir kulturell beflissen sind, dass wir dieses ähm, unbedingt dazugehören zu wollen. Das ist ja manchmal schon manisch und äh, irgendwie auch rührend, aber wahrscheinlich rührend, weil wir ja. wissen, dass es daneben geht, dass all diese Assimilationen und, und dieser Versuch, Teil der österreichischen Gesellschaft zu werden, am Ende zurückgestoßen wird.
1: Ja, da wären wir dann wieder bei 1938 oder auch früher schon, denn das ist ja nicht alles plötzlich gekommen, sondern war ja auch von langer Hand vorbereitet. Und das Klima, Sie haben den Namen dieses Karl Lueger erwähnt, der ja nun schon bevor die Nazis kamen, ein bekennender Antisemit war in Wien. Frau Urbach, ja. wir machen Musik an dieser Stelle. Es ist ein bisschen was mit Ihrer neuen Heimat. Ich darf das vorwegnehmen. Sie haben in Deutschland studiert, sind dann nach England gegangen, dann nach Princeton in den USA. Jetzt leben sie wieder in England. Und sie haben den King's College Choir gewünscht. Ein Schulchor, die Männerstimmen sind Profis, sind ältere Schüler vielleicht auch, aber die Knaben, diskante Soprane, das sind also Schüler des berühmten King's College. Und was läge da näher, als ein schönes englisches Weihnachtslied aufzulegen? »Good Rest You, Merry Gentlemen«. In mehreren Strophen und 3 Minuten 20 künstlerisch großartig gestaltet. Bemerkenswert, wenn ich das einflechten darf, Frau Urbach, ist die Klangkultur des King's College Choir. Der Klang aus der Mitte heraus und von kraftvollen schlanken Bässen elegant getragen. Zwischendurch die geschmackvollen, vierstimmigen A cappella-Sätze von David Wilcox, der den Chor in dieser älteren Aufnahme leitet. Hören Sie selbst. Musik Rest you, Mary, Gentlemen In einem Arrangement von Sir David Wilcox, der auch den Chor des King's College, Cambridge, hier leitete. Die Orgel spielte Simon Preston. Eine Aufnahme aus dem berühmten Festival of Nine Lessons and Carols in der Kapelle des King's College des Jahres 1958. Die alljährliche Übertragung dieses Gottesdienstes am Nachmittag des Heiligen Abends in der BBC ist übrigens die älteste Rundfunksendung der Welt. Seit 1928 kann man live dabei sein. Carina Urbach, zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur, hat sich die Aufnahme mit dem King's College Choir gewünscht. Sie leben in Cambridge?
2: Ja, genau. Ich lebe hier und äh, mein Sohn geht hier zur Schule und war eben auch im King's College School. Ähm, er ist jetzt 14, aber er war nie im Chor, aber er dürfte dann immer Weihnachten auch ins King's College und ich durfte mit. Also das war schön.
1: Ich habe das Jahr 1928 angesprochen. Da hat die BBC zum ersten Mal diesen Gottesdienst im Radio übertragen. Wenn wir mal nach Wien switchen, was hat denn Ihre Großmutter Alice Urbach gemacht, 1928 oder so um diese Zeit herum?
2: Ja, das waren eigentlich gute Jahre für sie. Sie hatte im Ersten Weltkrieg, also kurz vor dem Ersten Weltkrieg geheiratet und das war eine katastrophale Ehe und hatte da also zwei kleine Kinder und wurde dann Witwe 1920 und das war alles grauenhaft. Aber dann, als Österreich sich erholte von der wirtschaftlichen Depression, so Mitte der 20er Jahre, blühte auch meine Großmutter auf und hat plötzlich eine Nische auf dem Markt entdeckt und wurde Kochbuchautorin, gründete eine Kochschule und erfand diesen Catering-Service, würden wir heute mhm. sagen. Also sie lieferte wunderbares Essen in die Haushalte und das war ein großer Erfolg für sie. Und ähm, da hatte sie zum ersten Mal wieder Sicherheit nach vielen sehr schwierigen Jahren.
1: Wie kommt das denn, dass man eine Kochschule um diese Zeit errichtet oder einrichtet, wo man doch sich vorstellt, dass die Frauen, die jungen Mädchen im Grunde auf den Beruf des Kochens oder die Tätigkeit des Kochens auch hinerzogen wurden. Also zu Hause schon.
2: Ja, das würde man denken, genau und ähm, es lag aber daran, dass in der Kriegszeit, ähm, natürlich im Ersten Weltkrieg kaum Lebensmittel vorhanden waren und äh, dass die jungen Frauen, die da aufwuchsen im Ersten Weltkrieg nicht wussten, wie man mit Lebensmitteln überhaupt richtig umgeht und als dann wieder alles möglich war und vorhanden war, haben sie sich also dann natürlich äh, berauscht an diesen wunderbaren Zutaten und Alice äh, war sehr klug, also sie hat sich dann immer vor die Schaufenster von Sacher oder Demel gestellt, wo diese ganzen Köstlichkeiten ausgestellt waren und ähm, hat den Frauen dann erklärt, ja, wissen Sie, Sie könnten sowas auch machen, ich könnte Ihnen dabei helfen, also kommen Sie in meine Kochschule. Und dann ist er durch Mundpropaganda wurde sie also ein, ein Kochschulen-Star in den 20er Jahren. Mhm.
1: Sie haben vorhin gesagt, Frau Urbach, Alice. Ich nenne sie jetzt mal noch Alice. Die ging yeah, ja später yeah. nach in Amerika. Da wurde dann eine Alice aus ihr vermutlich. Also diese Alice, die war unglücklich verheiratet. Sie war auch nicht standesgemäß verheiratet. Sie hat auch nicht studiert wie ihre Geschwister. Wie kam das?
2: Ja, das ist ganz interessant. Also sie war wirklich intelligent und auch sehr gebildet. Und ihre Eltern haben eben, weil sie immer nur sich fürs Kochen interessierte, also gesagt, also die kann man jetzt nur verheiraten. Und sie hat dann einen Arzt geheiratet, der aber ein Spieler war und ein Frauenheld und alles mögliche. Also es ging alles schief. Und ähm, ja, man hat, man hat sie einfach nicht so beachtet in der Familie. Und die Ironie an der Sache ist, dass sie und ihr Bruder dann als Einzige überlebt haben. Und die wunderbar ausgebildeten äh, Schwestern, die wirklich Großes auch ähm, geleistet haben, sind umgebracht worden. Also äh, vielleicht, weil Alice nie so wahrgenommen wurde und was sehr Praktisches lernte, konnte sie es tatsächlich schaffen zu überleben. Mhm.
1: Sie hatte mit diesem Mann, mit dem sie unglücklich verheiratet war, immerhin zwei Söhne, Karl und Otto. Jetzt kommen wir wieder direkt auf Ihr Buch zurück, denn die werden nicht einfach so am Rande behandelt, sondern auch die haben eine interessante Geschichte. Auch das ist eine unglaublich spannende Sache, die Sie wahrscheinlich auch erst rausgefunden haben, während Sie das Buch geschrieben haben, Frau Urbach. Was genau haben Sie gemacht?
2: Das hat mich wirklich überrascht. Ich wusste, dass mein Vater schon sehr sehr früh nach Amerika ging. Also er hatte es tatsächlich geschafft, obwohl er immer schlecht in der Schule war, ein Austauschstipendium nach Portland, Oregon zu bekommen. Und das war ein ganz tolles College an, das er da ging. Dadurch konnte er schon 1935 raus aus Österreich. Und das war sehr wichtig, weil er dann später eben der Familie helfen konnte, ähm, auszureisen. Aber mein Vater hat dann eine, eine sehr aufregende Karriere gehabt. Also er baute Autos, das war sein großer Traum, eben Autos zu entwerfen. Aber dann musste er nach Shanghai, nach China und ähm, ist dort verwickelt worden in Bombardierungen, als die, als die Japaner 1937 Shanghai angreifen und ist dann später in den amerikanischen Geheimdienst gegangen und hat ähm, unglaubliche Sachen gemacht also das war mein ähm, abenteuerlicher Vater und ähm, mein Onkel Karl, der war der brave der Familie, der studierte Medizin und wollte eigentlich sein Leben lang in Wien bleiben und das ist äh, natürlich, dieser Traum, den hat sich nicht erfüllt und er wurde dann 38 verhaftet
1: dieser Otto Urbach, der war beim Geheimdienst, haben Sie gesagt, beim amerikanischen Geheimdienst und der ging dann nach dem Krieg zurück nach Deutschland, um ja so SS-Netzwerke ähm, aufzuspüren, denn das ist ja eine ganz bedrückende Geschichte, dass vieles nach dem Krieg so insgeheim weiter bestanden hat und weiter funktioniert hat. Sind Sie der Spur schon weiter nachgegangen oder ist das für das Ihr nächstes Buch?
2: Ich wünschte, es würde mein nächstes Buch werden, genau, weil es hat mich natürlich sehr fasziniert. Also ich wusste, dass er wie viele Emigranten im Krieg, die natürlich perfekt Deutsch oder Italienisch oder Japanisch sprachen, also diese ganzen Emigranten, die da äh, landeten in ähm, Amerika, die waren natürlich ideal für den amerikanischen Geheimdienst. Hm. Und, ähm, und die wurden dann 1944 erst nach England und dann später nach äh, Deutschland geschickt. Und ähm, mein Vater, das habe ich erst im Laufe der Recherche eben rausgefunden, hat dieses erste Odessa-Memorandum geschrieben. Und da ging es eben um SS-Netzwerke. Das hatte komischerweise in der Nähe von Stuttgart geschrieben. Und das war am Anfang... Seine wichtigste Aufgabe, dass er eben auch in den ganzen Auffanglagern, in den ganzen DP-Camps, die es ja nach dem Krieg in Deutschland gab, dass er da ehemalige oder untergetauchte SS-Straftäter findet.
1: Diese ganze Geschichte, wie zum Beispiel auch die SS-Leute, die Parteileute, die wirklich die großen Misse und Übeltäter aus den Konzentrationslagern, wie die zum Beispiel nach Südamerika gekommen sind, das ist ja wenig aufgearbeitet, habe ich so den Eindruck. Also man weiß es natürlich. Es gibt diese, ich glaube Rattenlinie nannte man das. Genau. Die, die sind also nach Südtirol mit Hilfe der katholischen Kirche. Da will man am liebsten auch die Augen verschließen. Das haben die wahrscheinlich auch alle gemacht in, in den vergangenen 50 Jahren. Das, ja. das ist doch irgendwie eine schreckliche Geschichte, dass es Menschen gab, die diesen Übeltäter, von denen man ja wusste, was die gemacht haben, dass man denen Pässe besorgt hat und sie nach Südamerika praktisch verfrachtet hat.
2: Ja, das ist ähm, auch so eine zwiespältige Geschichte. Also da gab es diese rechten Netzwerke natürlich, also diese die haben sich gegenseitig geholfen, die Alt Nazis. Und dann gab es allerdings auch die katholische Kirche. Dann gab es auch den amerikanischen Geheimdienst. Der hat ja zum Beispiel Klaus Barbie auf der Rattenlinie auch nach Südamerika gebracht. Also auch ähm, im CIC, im amerikanischen Geheimdienst, für den mein Vater damals arbeitete, gab es Leute, die ähm, das mitgemacht haben. Also da sind äh, Sachen abgelaufen, die natürlich sehr, sehr schwer zu rekonstruieren sind. Aber es, es gibt jetzt langsam ein paar Bücher darüber, weil... Die Sachen werden, also die Akten werden langsam freigegeben, aber natürlich, ja, das ist noch ein immer ein spannendes Thema ja, zu erforschen. Wird dann,
1: wird dann der Datenschutz vorgeschoben und alles Mögliche. <lacht> ja. Dabei will man eigentlich nur wissen, wie es wirklich war. Frau Urbach, wie die Nazis das Kochbuch meiner Großmutter raubten, so ist der Untertitel Ihres Buches. Wir kommen nach der nächsten Musik auf diese Geschichte, nämlich genau, was da passiert ist mit dem Kochbuch Ihrer Großmutter. Aber wir hören zunächst Klaviermusik von Johann Sebastian Bach, ein Choralvorspiel aus dem Orgelbüchlein. Ich rufe zu dir, Herr Jesu Christ, in einer Aufnahme mit Angela Hewitt. Ich rufe zu dir, Herr Jesu Christ, aus dem Orgelbüschlein von Johann Sebastian Bach. Dieses meditative Stück wird auch gerne auf dem Klavier gespielt, hier von der kanadischen Pianistin Angela Hewitt. Doppelkopf in H2 Kultur, heute mit Karina Urbach. Das Buch Alice, wie die Nazis das Kochbuch meiner Großmutter raubten, Sie haben uns, Frau Urbach, erklärt, wie es zu dem Kochbuch kam. Die Kochkurse, die Kochschule ihrer Großmutter in Wien. Das Buch wurde geschrieben und veröffentlicht und jetzt erzählen Sie die Geschichte bitte weiter.
2: Ja, es war ein Münchner Verlag, der Ernst-Reinhardt-Verlag. Der kaufte dieses Buch 1935 und dann war das ein wirklich großer Renner, Also das wurde eine Art Bestseller, drei Jahre lang. Und 1938, der Verleger war gestorben, kam sein Neffe an die Macht in diesem Verlag und der arisierte das Buch. Und er erklärt das auch ganz klar, warum er das machte.
1: Ist wieder 1938, also das ist dieses ominöse ja. Datum, ja?
2: Genau, das ist wieder das ominöse Datum. 1938 wird Alice natürlich deutsch, denn äh, durch ja. die Annexion Österreichs werden die Österreicher plötzlich äh, deutsche Staatsbürger. Das heißt, sie untersteht dann den Nürnberger Rassegesetzen und das bedeutete, sie konnte nicht mehr, eine jüdische Autorin konnte nicht mehr verlegt werden und ja, und diesen Punkt verstehe ich dann auch noch, kann ich noch nachvollziehen, sagt der Verleger, gut, also wir können sie nicht verlegen, das heißt, wir müssen sie auswechseln. Also das war für den Verlag wirtschaftlich einfach nicht anders zu machen, weil gut, sie wollten natürlich ein Bestseller nicht einfach vom hm. Markt nehmen. Ja. Also diesen Punkt, den kann ich noch nachvollziehen. Und das haben die dann auch gemacht und einen Mann eingesetzt, der Rudolf Rösch hieß und den ich wirklich überall gesucht habe. Es gab ähm, einen Koch, der Rudolf Rösch hieß, aber ob der identisch mit diesem Mann ist, weiß ich nicht. Jedenfalls hat er dann seine ganze Karriere auf Alices Büchern aufgebaut, denn sie hatte noch zwei weitere Manuskripte geschrieben, die dann Rudolf Rösch auch unter seinem Namen publizierte. Das habe ich aber jetzt erst herausgefunden, mhm. denn der Verlag hat mir damals, nicht sein Archiv zur Verfügung gestellt, erst als die Sache publik wurde.
1: Mhm. Ja. Die Großmutter Alice Urbach, die ging nach England und fing praktisch von vorne wieder an. Sie hieß dann wahrscheinlich Alice Urbach, so haben wir es ja vorhin schon festgestellt, bei einer älteren Dame. Und dann hat sie sich um geflohene Kinder gekümmert, also ein Kinderheim geleitet. Das ist eine eigene Geschichte wieder für sich. Wenn wir jetzt auf 1945 gucken, der Krieg ist vorbei. Die Amerikaner, die Engländer, die Franzosen, die stehen in Deutschland, auch die Russen. Da könnte man doch sagen, Drehen wir wenigstens solche Geschichten, die so ganz offensichtlich sind, die drehen wir zurück. Aus Rudolf Rösch wird nun wieder Alice oder Alice Urbach. Und genau das passierte nicht. Warum?
2: Genau, also da, finde ich, eigentlich beginnt die Schuld des Verlages, denn jetzt hätten sie ihr das Buch zurückgeben können und das hatte sie auch sehr gehofft. Und sie kommt dann auch 1949 äh, zum ersten Mal wieder zurück in die alte Heimat und sieht eben ihr Buch in einem Schaufenster unter dem Namen Rudolf Rösch und äh, merkt sofort, das ist also ihr ehemaliges Buch, und gleicher Titel, gleiche Fotos und nur ein bisschen abgeändert, also zum Beispiel ihre jüdischen Rezepte wie Omelette Rot, Schild, oder Jaffa-Torte sind plötzlich verschwunden, aber sonst ist es ihr Buch. Und sie mhm. geht zu dem Verleger, zu diesem Herrn Jung und sagt: Ich möchte bitte mein Buch wieder haben. Und er sagt: Nein, das ist nicht mehr ihr Buch. Sie sind dafür bezahlt worden und wir haben das jetzt überarbeitet. Das gehört jetzt Herrn Rösch. Sie hat kein Geld, um sich zu wehren und einen Anwalt zu nehmen. Ja, sie wird einfach abgebügelt. Das Buch wird weiterverlegt bis 1966 unter dem Namen Rudolf Rösch.
1: Wir sprechen ja heute im Kunst- und Kulturbereich und nicht nur dort von Restitution, auch im wirtschaftlichen Bereich, also geraubte, arisierte Unternehmen. Wie gibt man sie zurück? Meistens sind die alten Besitzer umgebracht worden im Konzentrationslager oder bestenfalls konnten sie emigrieren und leben woanders, in Amerika, in Israel oder weiß Gott wo. In der Kunst ist es bei Bildern, also bei Gemälden, im Grunde ein ganz großes Thema im Augenblick, aber in der Literatur im weitesten Sinne hat man das nicht auf dem Schirm. Ist das ein Einzelfall oder ist da noch mehr zu erwarten? Was meinen Sie?
2: Ja, da ist noch ähm, sehr viel mehr zu erwarten, denn ich habe jetzt in der Zeit einen Artikel darüber geschrieben, dass natürlich Alice kein Einzelfall war. Ich habe immer mehr Fälle jetzt gefunden, also aus dem Medizinbereich ist zum Beispiel Knaues Gesundheitslexikon, war von einem jüdischen Autor, der sich dann 1942 umbrachte und ähm, das wurde publiziert bis heute, also bis 2002 wurde es zumindest publiziert unter vollkommen anderen Herausgebernamen. Also, das ist zum Beispiel ähm, etwas, was ich nach der Veröffentlichung meines Buches erst herausfand und es gab es sehr viel im juristischen Bereich, also die juristische Bücher wurden von jüdischen Autoren wurden einfach dann von NSDAP-Mitgliedern übernommen, auf Nazi-Linie umgeschrieben und neu publiziert.
1: Also das omelett Rothschild, was Sie erwähnt haben, das ist nicht umbenannt worden, sondern das verschwand gleich aus dem Kochbuch. Es wäre ja interessant gewesen rauszukriegen oder zu sehen, welchen Namensgeber man sich das Rotschild hätte einfallen lassen.
2: Ja, das stimmt, ja. Ich glaube, ein paar dieser Sachen wurden verdeutscht. Also, ich bin ja keine besonders gute Köchin, das hat, das hat, hat man mir auch vorgeworfen, ähm, dass ich natürlich diese Rezepte nicht alle nachgekocht habe. Das ist etwas, das stimmt. Also in dem Buch Alice sind keine Rezepte, kein einziges Rezept enthalten. Mhm. Ich werde jetzt, also ich lerne jetzt ähm, besser zu kochen und werde jetzt überprüfen, ob das tatsächlich identisch ist. Ja. Mhm.
1: Und dann eben nach diesem Kochbuch. Die Geschichte hat, das wollen wir vorwegnehmen, also die Geschichte um die Restitution dieses Buches, hat so eine Art Happy End doch gefunden. Nachdem Sie mit Ihrem Buch auf dem Markt waren, hat sich was getan. Sie haben geschildert 1966, bis dahin wurde das verkauft. Der Verleger hat sich strikt geweigert, Ihrer Großmutter das Buch zurückzugeben und Ihren Namen wieder reinzuschreiben. Um mehr ging es ja eigentlich nicht. Wie ist ja. der Stand im Augenblick?
2: Das war wirklich also wie, wie so eine Weihnachtsgeschichte, denn der Verleger, also die Geschäfts Geschäftsführerin des Reinheit Verlages, hat sich dann bei mir gemeldet und gesagt, also wir wissen, dass das moralisch wirklich falsch war und ähm, wir würden jetzt gerne wieder die Rechte an sie und meine Cousine ist davon auch noch betroffen, übertragen und ähm, wir haben die Rechte zurückbekommen und Alice wurde, da, Alice wurde dadurch wieder zur Autorin ihres eigenen Buches. Und, und wir haben gesagt, wir wollen natürlich überhaupt keine finanzielle Entschädigung, gar nichts. Wir wollen einfach nur, dass sie wieder Autorin ihres Buches ist und das ist tatsächlich gelungen und es gab einen äh, kleinen Nachdruck, wo sie wieder äh, auf dem Titelblatt erscheint. Also ja, das, ich glaube, das hätte sie gefreut.
1: Sie ging dann nach Amerika. Die Großmutter, die ist ja sehr alt geworden. Sie ist gestorben.
2: 83, ja, 1983. 83? Also 97 wurde sie.
1: Ja. Haben Sie sie noch kennengelernt?
2: Ja, als Kind. Das, äh, ich habe sie noch kennengelernt und ich hatte natürlich überhaupt keine Vorstellung davon, was sie alles durchgemacht hat. Sie war eine sehr liebevolle, sehr sehr süße Großmutter.
1: Heute würde sie vermutlich interessieren, sich Tage, Wochen lang über dieses Leben zu unterhalten. Oder?
2: Das stimmt, ja. Das hätte ich machen sollen. Das mhm. war ein Versäumnis.
1: Und dann hat sie in Amerika, um das abzuschließen, wieder eine Kochschule errichtet und hat österreichische Mehlspeisen, wenn man so will, nach Kalifornien gebracht.
2: <lacht> ja. Ja, das stimmt, das war ziemlich Also sie musste, es war natürlich nicht so einfach, anfangs musste sie sich durchschlagen, sie hatte in irgendeinem Hotel als Diätköchin gearbeitet und dann aber ganz, als sie schon 90 Jahre alt war, hat sie gesagt, also sie will wieder kochen und ähm, sie hatte für behinderte Menschen gekocht in San Francisco, aber dann ging sie zu der besten Kochschule dort und sagte, also ich sehe vielleicht alt aus, aber ich bin sehr witzig und ähm, stellen sie mich ein. Und die haben sie tatsächlich eingestellt mhm. und von da ab hat sie ihre österreichischen Kochkurse. Gegeben.
1: Also wenn Sie das so erzählen, Frau Urbach, dann ich habe ja eingangs gesagt, es ist eine historische Abhandlung, aber das ist tatsächlich, das ist ein Roman und ich finde, das ist ein Stoff für einen Film. Ist schon irgendjemand an Sie herangetreten?
2: Ja, das stimmt, ja. Doch, also ähm, ich weiß nicht, ob jemals was draus wird, aber doch es sind ein paar Leute herangetreten, mhm. ein paar Filmfirmen, die sagen, sie finden das interessant, das wäre schön.
1: Ich möchte mit Ihnen noch, Frau Urbach, nach der nächsten Musik das Thema ein bisschen verallgemeinern. Nämlich die große Frage, warum hat man sich nach dem Krieg so schwer getan, der Wahrheit ins Auge zu sehen? Bevor wir das tun, darüber sprechen, hören wir aus dem Film »Wir Wunderkinder« ein Stück Musik, Franz Grote, Text Günther Neumann, »Singen wird Wolfgang Neuss«. Auch dieser Film hat mit Ihnen zu tun.
2: Ja, das stimmt, weil äh, meine Mutter, Vera Friedberg, war eine wunderbare Schauspielerin und sie hat ähm, in Wir Wunderkinder spielt sie Vera, also die Emigrantin Vera. Ja, das ist einer ihrer vielen Filme, aber vielleicht der, der am bekanntesten ist, zusammen mit, ich denke oft an Piroschka.
1: Wir hören den, das muss man gar nicht erklären, den Adolf Tango aus diesem Film Wir Wunderkinder, Musik von Franz Grothe. Wir Wunderkinder
3: 1930 bis 1933. Kinder, was hat Hollywood für Komiker beim Film? Nehmt nur Charlie Chaplin mit dem Bart. So ein Clownsgesicht gesicht gab's bei uns noch nicht. Doch jetzt haben wir einen in der Art. Ha ha ha! Adolf, du solltest mal zum Film gehen, denn solche Typen wie du sind sehr begehrt. Adolf, wenn wir dich erst im Film sehen, ist Charlie Chaplin nur noch die Hälfte wert. Adolf, das muss die Politik sein, in der Geschichte kriegst du kein Ruhmesblatt. Ein Papizierer wird niemals Führer, drum geht's zum Film, damit man was zu lachen hat. Oh ja! Er beschloss, Politiker zu werden. Dabei bleibt's. Sein Genie hat er allein entdeckt. Darum macht er Stumm, bis die Vorsehung ihm die Macht in seine Hände legt. Ha, ha, ha. Adolf, du solltest mal zum Film gehen, denn solche Typen wie du sind sehr begehrt. Adolf, wenn wir dich erst im Film sehen, ist Charlie Chaplin nur noch die Hälfte wert? Mein
0: Führer.
3: Adolf, lass bloß die Politik sein. In der Geschichte kriegst du kein rundes Blatt. Ein Tapezierer wird niemals Führer. Drum geht zum Film, damit man was zu lachen hat. Ballett. Gerne, Herr Minister. Die Politik sein. In der Geschichte kriegst du kein Ruhmes Blatt. Ein Tapezierer wird niemals führer. Drum geht zum Film, damit man was zu lachen hat. ha, ha.
1: In der Geschichte kriegst du kein Ruhmes Blatt. Ein Tapezierer wird niemals Führer. Drum geht zum Film, damit man was zu lachen hat. 1958 war es etwas leichter, sich über Adolf Hitler lustig zu machen. Hier Wolfgang Neuss und Wolfgang Müller, Text Günther Neumann, Musik Franz Grote. Im Film Wir Wunderkinder, in dem ihre Mutter Vera Friedberg Frau Urbach mitgespielt hat. Ein zaghafter Beginn der Aufarbeitung der Nazi-Zeit und der Komponist Franz Grote.
2: Ja, Sie meinen sind ein nsdap ja, genau. wahrscheinlich? Mhm, ja, das ist natürlich sehr interessant, weil meine Mutter hat mir immer erzählt, Wolfgang Neuss und Müller, die waren natürlich ganz antinazi und die haben also damals wirklich sehr gutes Kabarett gemacht. Aber was ich nicht wusste, war, dass diese Kabarettnummern vertont wurden von Grote eben, der unter den Nazis sehr gut reüssiert hat und ja, der dann auch nach dem Krieg seine Karriere nahtlos fortgesetzt hat. Und das ist was ganz Ganz ähnliches eigentlich auch wie bei Alice und ihrem Verlag. Also der Verlag und auch der Mann, der ihr das Buch geklaut haben, die haben alle ähm, nach dem Krieg weitergemacht und ohne Hindernisse. Es ging nahtlos mhm. voran.
1: Das ist ein schwieriges Kapitel. Man kann ja über die Menschen nicht generell den Stab brechen. Man muss schon genauer hingucken. Also dieser Franz Grote, der war ein Komponist, populärer Schlager. Richard Tauber zum Beispiel hat seine Lieder gesungen, also der große jüdische Tenor, so muss man sagen, der dann in der Nazizeit ja große Probleme bekommen hat. Grote hat über 100 Filmmusiken geschrieben, zum Beispiel »Frauen sind doch bessere Diplomaten« von 1939, der erste deutsche Farbfilm mit Willi Fritsch und Marika Röck. Später war er dann eher auch so im Heimatfilmmilieu unterwegs. Er hat, das hat mich auch überrascht, in den 60er Jahren beim hessischen Rundfunk die beliebte Fernsehsendung zum Blauen Bock mit Heinz Schenk, auch musikalisch ausgestattet, ist 1933 sehr schnell nach der Machtübernahme in die Partei eingetreten, 1949 nach allerlei Verfahren als Mitläufer quasi entlassen worden. Ich finde das ein bisschen schwierig. Also da hat Propagandafilme gedreht, hat Texte vertont, hat sich so jemand dabei nichts gedacht, was er da schreibt, Frau Urbach?
2: Ja, also ich meine, das ist natürlich immer die Frage, die die haben ihre Karriere. Ich meine, ich habe meine Mutter auch gefragt, weil sie hat ja nach dem Krieg ähm, mit sehr sehr vielen äh, Nazischauspielern gearbeitet. Musste sie arbeiten? Das war die ältere Generation und die haben halt immer noch das Sagen gehabt und ja, das ist die Frage. Was sagt man dazu? Sagt man, ich will mit diesen Leuten nichts mehr zu tun haben? Natürlich heutzutage würde ich das klarerweise sagen, aber ich meine, sie hat nicht mit fatalern oder solchen Leuten gearbeitet. Also sie sagte mir dann, klar, man musste, wusste schon, wer was auf dem Kerbholz hat und das hat ja. man dann halt vermieden.
1: Gut, man muss ja auch sagen, das waren halt die Schauspieler, die auch da waren. Das waren ja auch gute Schauspieler, ganz unabhängig von ihrer politischen Einstellung. Viele sind sicher auch in die Partei gegangen, um ihren Beruf weiter ausüben zu können. Also man muss schon irgendwie genau hinschauen. Aber warum sind die Leute nicht darauf angesprochen worden und warum war es dann nach dem Krieg so leicht zu vertuschen, sich eine neue Biografie zu schreiben, das alles hinten wegzugehen. Es haben viele gewusst. Keiner hat was gesagt. Was war das für ein Klima?
2: Es hat etwas Mafiöses, also man schweigt ähm, und äh, jeder hatte irgendwas zu vertuschen. Das ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr schlimm gewesen für Emigranten, für Rückkehrer. Ich weiß, ich habe meinen Vater natürlich nie danach fragen können, weil er starb, als ich acht Jahre alt war. Aber ich weiß, dass die Leute, die aus der Emigration zurückkamen, wurden nicht integriert. Also sie wurden natürlich immer etwas schäl angesehen. und Man hat sich auch geschämt, glaube ich. ich. Also ich habe Leute dann auch gefragt, warum habt ihr denn nichts gesagt oder äh, sie irgendwie willkommen geheißen oder sowas. Und äh, haben mir viele gesagt, na ja, wir haben uns geschämt. Ja. Und das ist, spielt schon eine Rolle. Aber mir fällt noch bei den Schauspielern ein, also zum Beispiel Hans Moser, mit dem meine Mutter gespielt hat und mhm. ähm, der hat sich zum Beispiel sehr anständig verhalten, der hatte eine jüdische Frau. Mhm. Also das wusste man ganz genau, wer sich anständig verhalten hat und wer nicht.
1: Ja, wenn Sie von den Rückkehrern sprechen, da fällt mir, wir haben vorhin schon den Namen genannt, Erich Wolfgang Korngold ein, der Komponist. Der blieb in Amerika, der war wie gesagt schon vor der ganzen Nazi-Geschichte, war er schon dort in Hollywood, hat unglaublich erfolgreiche Filmmusiken geschrieben. Man sagt, das ist so der Nachfolger oder diese Musik steht in der Nachfolger von Gustav Mahler, dem berühmten Wiener Hofoperndirektor und Komponisten mit seinen großen Sinfonien und dann Blieb er in Amerika, hat seine Familie nachgeholt und ist nach dem Krieg nach Österreich zurück. Und da hat man ihn abgelehnt. Also man hat gesagt, es läge an seiner Musik, die sei nicht mehr up to date, das sei alles so romantisch, süßlich. Das berühmte Violinkonzert, die Oper... Die tote Stadt, die heute ja wieder gespielt wird, das hat man so runtergemacht. Dem, ähnlich ging es dem Komponisten Paul Hinde mit, der nicht jüdisch war, sondern einfach emigriert war, weil die Nazis ihn nicht mochten. Der kam zurück und war hier im Grunde auf verlorenen Posten. Also das sind doch alles sehr merkwürdige Geschichten.
2: Ja, ich glaube, also sein die Karriere dann nochmal fortzusetzen, das mhm. war fast unmöglich für die meisten.
1: Mhm. Frau Urbach, ich habe es eingangs gesagt, Sie sind in Amerika gewesen. Sie sind nach dem Studium oder schon während des Studiums nach England gegangen. Dann haben Sie ein Stipendium gehabt, Sie haben dort auch promoviert und sind eigentlich in der angelsächsischen Welt verblieben, so möchte ich es mal sagen. Wenn Sie so ein Thema wie das mit dem Kochbuch Ihrer Großmutter, das ja sehr viel mit deutscher Geschichte zu tun hat, mit der leidigen Geschichte des 20. Jahrhunderts in Deutschland, hat man von England und Amerika aus einen anderen Blick auf diese Geschichte, als wenn Sie von einer deutschen Universität aus das hätten betreiben wollen?
2: Ich glaube schon. Ich glaube, dass es mir sehr viel geholfen hat, weil ich natürlich dadurch mehrere kulturelle Unterschiede wahrnehmen kann. Also es hat mir geholfen, zuerst mal nach England zu gehen und von England aus auf Deutschland zu blicken. Es hat meinem Schreibstil vielleicht etwas geholfen, dass ich nicht ganz so deutsch-universitär schreibe und dann natürlich Amerika habe ich jetzt nur fünf Jahre erlebt und das ist für einen Europäer noch mal schwieriger, würde ich sagen, sich da also zu integrieren und, und amerikanische Kultur zu verstehen, aber es hat mir doch auch geholfen, weil ich mehr über jüdische Geschichte gelernt habe, denn in Amerika ist das also ganz normal, eine jüdische Identität zu haben und das fand ich interessant. Also es hat, ja, diese zwei Länder haben mir einen neuen Blick auf mein eigenes Land, auf Deutschland. Das, ich sehe Deutschland immer noch als meine Heimat, aber mhm. sie haben mir geholfen, Deutschland anders zu sehen.
1: Mhm. Als Sie studiert haben, da waren ja in Deutschland doch noch auch einige Persönlichkeiten auf Lehrstühlen, die durchaus wenig Interesse hatten, die Nazizeit als solche zu beobachten oder zu erforschen.
2: Also das war vielleicht in meiner Generation schon etwas besser. Also ich bin dann in den 90er Jahren, habe ich in Deutschland hm. studiert. Aber ich weiß, dass als ich ähm, Anfang der 2000er Jahre eben meine Habilitation über Emigration machen wollte, mein Habillbetreuer gesagt hat, na um Gottes Willen, also das, das sollten sie auf keinen Fall machen. Und ich war dumm genug, auf ihn zu hören und hm. habe es nicht gemacht. Ich habe dann immer was ganz anderes habilitiert. Aber heute denke ich mir, dass man damals nicht schon ein bisschen mutiger war. Das war ein Fehler, ja.
1: Sie sind, Frau Urbach, hervorgetreten als Biografin von Queen Victoria. Das war 2011. Und vier Jahre später kam dieses ungeheuer wichtige Buch Go-Betweens for Hitler, Ist das im Englischen Original. Auf Deutsch ist es erschienen unter dem Titel Hitlers heimliche Helfer, das war jetzt kein Guido-Knopp-Titel, sondern das war die, war die Übersetzung. Und da ging es darum, ja. dass der deutsche Adel oder wenigstens einige Familien oder auch mehrere Familien dem Naziregime ganz gute Dienste leisten konnten, indem sie, weil sie europäische Familien waren, im Grunde als Botschafter, Kundschafter, Überbringer von Nachrichten agieren konnten, die nicht offiziell in diplomatischer Mission unterwegs waren. Da werden drei Familien genannt, das ist der Herzog von Coburg, der Präsident des Deutschen Roten Kreuzes waren, als solcher auch Theresienstadt besucht hat und alles für gut befunden hat. Unglaublich. Das Haus Hessen war auch dabei und das Haus Hohenlohe. Wie kommen ja. Sie auf diese Thematik? Warum interessiert Sie das so besonders?
2: Naja, mich hat es natürlich interessiert, inwiefern Hitler seine Außenpolitik betrieben hat. Davon ging es eigentlich aus. Und da er sie im Auswärtigen Amt anfangs sehr misstraute, die sind später zwar alle auf Nazi-Linie eingeschworen worden, aber er glaubte immer, dass es besser ist, solche Geheimverhandlungen und Privatleute zu nutzen. Und dafür war natürlich der Hochadel absolut geeignet. Und die haben ihm, Philipp von Hessen zum Beispiel, ähm, auch von Anfang an geholfen ihm und Göring vor allem deswegen kam ich dann darauf, dass ähm, Hitler also sozusagen auf zwei Ebenen arbeitete. Das war diese offizielle Außenpolitik und dann hatte er ähm, seine Backchannels, würde man das heute nennen, also seine Kanäle eben, die auch von Adligen gut besetzt waren und die ihm da halfen. Und beim Hause Hessen ist natürlich ein wunderbarer Historiker Rainer von Hessen, der das alles aufgearbeitet hat, also der sich absolut seiner Familiengeschichte gestellt mhm. hat und da, er ist also also ein fantastischer Gentleman und ein ganz, ganz wunderbarer Autor auch. Aber ähm, bei anderen Familien, zum Beispiel bei den Coburgs, ist es wirklich so, dass sie natürlich keine Öffnungen ähm, ihrer Archive mhm. anstreben und sich da doch sehr bedeckt halten.
1: Das sind Privatarchive, die können auf immer und ewig privat bleiben. Es gibt also kein Recht der Öffentlichkeit, das irgendwann einzusehen.
2: Nein, das stimmt. Also mhm. es gibt absolut kein Recht. Und das ist natürlich für Historiker sehr schwierig, die über alles Familien arbeiten. Und das ist auch bei Firmenarchiven schwierig. Da kann man auch nicht, also zum Beispiel bei der Alice Recherche war natürlich das auch ein großes Problem, dass Verlage ihre Archive auch nicht aufmachen. Also das ist schwierig für Historiker.
1: Ja. Mit Rainer von Hessen haben wir auch schon so einen Doppelkopf gemacht hier in H2 Kultur und das Erstaunliche war, er hatte ein wunderbares Buch über seine Familie geschrieben, in der ja. diese Verknüpfung deutlich zum Wort kommt. Es wird deutlich gesagt, was Sache war. Und mein Eindruck war, dass es dann hinterher niemand mehr interessiert hat. Aber es war raus. Es war in der Welt und damit war alles in Ordnung. Und man konnte auf die großen Leistungen dieser Familie, die seit 800 Jahren in diesem Land existiert hat und ja auch viel hinterlassen hat und auch viel Positives bewirkt hat, konnte man dann unbefangener reden. Und es wurde kein großer Lärm draus gemacht. Das wäre doch eine Empfehlung an alle, sich ihrer Geschichte zu stellen.
2: Das würde ich auch denken. Also vielleicht sollte man den Hohenzollern Bescheid sagen. Sich mal ähm, am Hause herzustellen. Zu orientieren.
1: Oh je, das ist ein weites Feld. Die, An ja. die Anwälte hören mit dieser Familie. Vermutlich. Das geht ja durch die Zeitungen und ist eine Geschichte, die wir in einer nächsten Sendung, Frau Urbach, mal besprechen werden. Ja,
2: ich kann nur ähm, Neuzeithistorikern raten, haben Sie eine gute Rechtsschutzversicherung. Das ist sehr wichtig heutzutage.
1: Das Buch »Alice« wie die Nazis das Kochbuch meiner Großmutter raubten. Spannend bis zur letzten Seite und dann irgendwie auch versöhnlich, denn der betroffene Verlag wird demnächst das Kochbuch von Alice Urbach unter ihrem Namen noch einmal herausgeben. Zu Gast war Karina Urbach, die Autorin dieses Buches und Enkelin von Alice Urbach, Doppelkopf in H2 Kultur. Gastgeber war Andreas Bomber. Wir schließen mit einem Song von Herbert Grönemeyer, Der Weg, da heißt es mittendrin im Text es war ein Stück vom Himmel, dass es dich gibt. Es ist ein sehr melancholisches Stück und ich habe den Eindruck, das könnte auch Frau auf ihre Großmutter zutreffen. Ein Stück vom Himmel, dass es sie gegeben ja,
2: hat. Ja, es ist für meine Großmutter, aber auch für meine Mutter, weil das waren zwei ganz tolle Frauen.
1: Vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank fürs Zuhören.
2: Danke.
4: Ich kann nicht mehr sehen, trau nicht mehr meinen Augen, kann kaum noch glauben, die Gefühle haben sich gedreht, ich bin viel zu träge, um aufzugeben, es wäre auch zu früh, weil immer was geht. Wir waren verschworen, wir wären füreinander gestorben. Haben den Regen gebogen Uns Vertrauen geliehen Wir haben versucht Auf der Schussfahrt zu wenden Nichts war zu spät Aber vieles zu früh Wir haben uns geschoben Durch alle Gezeiten Haben uns verzettelt Zweifelt geliebt. Wir haben die Wahrheit, so gut es ging, verlogen. Es war ein Stück vom Himmel, das es dich gibt. Du hast jeden Raum mit Sonne geflutet, hast jeden Verdruss ins Gegenteil verkehrt. Noch ich schnurbel Deine sanftwürdiger Güte Dein unbändiger Stolz Das Leben ist nicht fair Ich gehe nicht weg Hab meine Frist verlängert Neue Zeitreise Offene Welt Habe dich sicher In meinem Seele. Ich trag dich bei mir, bis der Vorhang fällt. Ich trag dich bei mir, bis der Vorhang fällt.